0: Olá a todos os humanos e a todos os animais que estão nos ouvindo agora. Aqui quem fala é Ana Abelha e hoje eu tenho um convidado ilustre aqui do meio publicitário que eu fui Uhul. ali. Eu fui ali no oceano da publicidade, joguei uma rede e o que caiu foi esse peixão. Foi o senhor Robinson, Por favor, Robson, se apresente, diga quem você é, de onde você veio, o que você faz. Para as pessoas que não te conhecem terem uma ideia de quem é você.
1: Boa noite, pessoal. Sou o Robson. Me formei junto com a Ana no curso de Publicidade e Propaganda, atualmente eu trabalho com vendas, né? não é diretamente ligado à área de Publicidade e Marketing, mas vendas também está né, englobada dentro desse mundo aí. E hoje vamos aqui conversar um pouco com vocês, uma conversa descontraída sobre alguns conteúdos que a Ana preparou para gente hoje.
0: Ai, que bonitinho! Tá bem. Então. É profissional Só formados agora, né? Saiu da porta da faculdade para casa é outro nível. É profissional.
1: Profissional, pós graduando, um detalhe.
0: Nós, nós já me avançou aí na, no nível hierárquico da, da academia.
1: Tem que seguir, né? Senão a gente não pode ficar parado. No mercado, principalmente a gente que está no mercado de marketing, né? Que tem uma mudança a todo dia, a todo momento.
0: Exatamente, né? Então vamos começar do começo, colega Rob. Vamos lá. O que te levou para o curso de publicidade?
1: Então, muitas coisas, áreas me interessavam na área de, da publicidade. Né? A área de comunicação, marketing, fotografia. Né? Então, eu, dentro das opções que eu tinha, que eu gostaria de seguir, eu achei que publicidade era bastante abrangente, então podia né, me dar um caminho para várias áreas. Né? Então, eu sempre pensei em fazer publicidade e propaganda e seguir para algum caminho. Né? Então, era jornalismo era uma das opções, então, dentro de publicidade, talvez eu poderia seguir um pouco mais essa parte. Né, fotografia também, então era um, um início para seguir algum desses caminhos, né? Apesar de no fim da faculdade eu fiquei um pouco mais voltado para gestão, desenvolvimento, o marketing sim voltado a vendas, e não tanto essa parte mais de criatividade, digamos assim.
0: E você sempre, bom, você disse que publicidade foi o mais próximo que você queria, então nunca foi a teu, tua primeira opção assim, logo de cara, ai, você criancinha, assim, eu quero ser publicitário. Na
1: verdade, quando era mais criança, eu assistia muito Eliana, <risos> então meu, uma das vontades era ser biólogo, né, Olha. ou se não, eu gostava bastante de ver Globo Repórter, ver coisas na, na faculdade, livros sobre biologia. Nadar com bem assim
0: treinar baleias com a Eliana.
1: Bem nesse tipo que era na Eliana, participar. E depois eu também tinha muita vontade de trabalhar com odontologia, né? ser dentista, Olha. que estava fora do nosso orçamento um pouco, talvez. <risos> Então a gente foi para a publicidade, fugindo um pouco da matemática, que a gente acabou se deparando com matemática Na também. Estatística,
0: a gente pensa que não tem exatos, mídia mas mídia também, tem. a gente trabalha
1: bastante. Então, Nossa, faz
0: um API aí, faz um, um valor negociado Sim. aí, um valor, sei o valor lá o que. Que nunca fecha,
1: porque <risos> a gente nunca aprende mas Quantas é
0: inserções, aí. hein? Quantas?
1: Quem acha que a gente não trabalha com, né? para a gente que, que trabalha com publicidade, a gente precisa né, conhecer muito dos números, até porque as métricas são muito importantes para né, toda a gestão do marketing. A gente definir né, estratégia e também para a gente chegar em algum resultado. Né? A gente precisa de números para a gente ver se realmente está sendo efetivo ou não alguma coisa. Né? Então, publicidade não é só diversão. Mas é muito legal. Quem quiser fazer, aconselho.
0: É, principalmente para quem assim, ah, eu não sei o que eu quero fazer. Faz publicidade, entendeu? Porque na dúvida você vai aprender de tudo. Talvez não aprenda nada.
1: É, é se uma pessoa que gosta mais, se está, está envolvido com alguma coisa de arte, alguma coisa de... Pensa em televisão, pensa em mídia, redes sociais, é um bom caminho, né? Agora, se né, a sua, sua vibe não for mais nessa parte de criatividade, né, procure uma administração que também vai para né?
0: É, até inclusive tem muito pessoal de marketing de certas empresas que eles fizeram administração, né? E hoje em dia, cada vez mais, tem empresas que você não tem que ter publicidade no teu diploma de publicidade não tem que ter feito nada com publicidade entendeu nem marketing e você chega lá e trabalha como
1: é, principalmente com meio digital né o digital é muito forte e a gente ainda né, agora que talvez a gente esteja começando a ter uma graduação em, em digital né? a maioria são pessoas que já têm conhecimento tem cursos livres né? gostava muito da internet então foi nesse caminho né? Mas para publicidade sim, é bom ter, ter né? mas experiência e... E cursos livres também faz bastante diferença.
0: É, até porque tudo é muito novo, porque o próprio marketing digital e a internet são muito jovens, né?
1: Parece que não, né, mas temos muito que conhecer ainda dessa área.
0: Quando você nasceu, por exemplo, eu sei a sua idade, eu sei que não existia internet.
1: Oxi, existia. Porra, eu lembro que eu, eu entrava não naquela... Internet. Não, acho que não, não sei. Mas eu lembrava que eu ia conectar a internet, era aquela de di discada aí, da ig. Que fazia então, barulhinho. Cinco assim, minutinhos <risos> pra conectar. Era o tempo do Orkut ainda. Né? Nossa, bons Poxa, tempos. Sou velha, né? Poxa,
0: vida. Eu também usei muito Orkut. Acho que lá em 2007, por aí tinha 10 anos, 2006. 11 anos.
1: Da minha vibe, Orkut. Agora eu já tô no Likindinho, eu sou só tenado.
0: Muito profissional esse meu colega, nossa.
1: Não uso muito, mas tem minha conta para dizer que tem.
0: Eu uso o LinkedIn mais para aceitar a solicitação de amizade do que para ficar navegando, não, né? Eu
1: procuro bastante, apesar de não parecer que eu sou estudioso né, no tempo da faculdade, mas eu gosto de ver bastante artigo dentro do, do LinkedIn. Tem bastante artigo curto sobre muitos conteúdos, assim, principalmente da área digital, porque é onde eu sigo bastante pessoas, do marketing envolvido, administração e tal. Então tem bastante artigos assim que são pequenas digamos sempre assim, para ler, né? então não é uma leitura pesada então acaba tendo um pouco de conhecimento também na área.
0: pois aí é, eu eu tenho preguiça de olhar artigos no LinkedIn porque eu já olho em blogs assim sites hum. o dia inteiro né para escrever textos que eu sou boa parte do que eu faço para quem não hum. sabe eu sou redatora né então eu passo lendo ouvindo assistindo e escrevendo o dia todo dentro e fora do meu trabalho na agência né porque eu também faço conteúdo para podcast para canais no YouTube, no plural, né, tem o teatro, que a gente lê também pra caramba. Então tem muita referência e muita coisa, e fora o lazer, que eu também passo assistindo séries e filmes quando Sim. dá.
1: Querendo ou não, tá sempre antenada. nada.
0: É, querendo ou não, né. E o que, que eu ia assim, dizer? É ah, o LinkedIn. Mas tem um negócio que me incomoda um pouco nessa rede social, eu acho que ela é muito boa pra procurar emprego e pra fazer amizade com pessoas do teu ramo, Sim. pra ver quando eles vão ter vaga na empresa deles. Eu tenho a impressão de que é por isso que me adicionam, né? Porque eu vejo eu sou bastante
1: estar... isso. É. Acho que na parte de emprego, se tu procurar por pessoas que publicam vagas, é bom. Agora, se tu ir naquela barrinha lá de, de vagas, tem muitas vagas que tu nem consegue se candidatar. Uma, umas vagas, eu acho que não sei se parece algum outro programa que coloca pra, pra você acessar, tipo aqueles sites mesmo de emprego, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que não é tão efetivo pra tu ver isso, né? É sempre bom eu vejo vagas.com, né? Pra quem tá procurando emprego. É muito bom que tem bastante empresas grandes que publicam lá. Mas no no, Instagram, no LinkedIn ele é bom para tu seguir pessoas da área. Então, quando elas vão publicar, né, principalmente gerentes, então eles publicam as vagas dentro das empresas. Né? Então, já é um bom caminho às vezes, né? Se você tem uma intimidade, já pede uma indicação também. Só acho que é uma ferramenta muito ruim, não é? Então, tranquilo assim para mexer, né? Tipo um Facebook, não sei lá, que você consegue mexer com tranquilidade. É uma ferramenta fácil, uma ferramenta mais chatinha.
0: O gerenciador de anúncios deles, que eu tenho usado bastante para pôr campanhas no ar, também ele é bem diferente do Facebook, assim, tem os princípios básicos, né, de divisão de orçamento, de programação e tudo mais, em níveis diferentes, né, de campanha, de anúncio, de conjunto de anúncio, mas ele já muda o nome dessas coisas e ele tem algumas coisas diferentes, assim. O do Facebook é bem mais fácil de usar para mim, assim. O Facebook é tá até o do Google. Mas como usuário final, assim, né? A gente está falando muito de publicidade, mas nem todo mundo que tá ouvindo tá dentro desse meio. E todo mundo tem que entender o que a gente está falando. Então, dentro do LinkedIn, me incomoda um pouco, né? Além da usabilidade, ali, algumas questões disso que você falou. A parte de... As pessoas parece que tem muito empreendedor de palco, assim, sabe? Ah, sim. Palestrante de palco.
1: Tem, tem coisa que eu gosto de ler bastante porque, às vezes, a gente encontra bastante... Pessoas da área ou não da área, né? Não só do marketing, mas deixando algumas visão, visão, assim curtas dela mesmo, assim, em relação a alguma coisa sobre o mercado, sabe? Então, às vezes a gente olha um artigo depois uma pessoa falando, às vezes tu acha que bate, às vezes não acha que bate, meio que tu, sozinho, né? Tu não vai lá comentar ou vai, né? Mas tu começa a dar muito fazer umas próprias análises, assim, do que você acha certo ou não, o que você já trabalhou, tem experiência ou não, e o que, que tá acontecendo. é, Acho que é bacana a gente ter uma visão de, de profissionais, assim, que não que parece que é algo mais pessoal, né? Algo, então assim, vou ler num artigo, claro que foi alguém escrevendo, né? Mas parece que é algo mais... Você pensa no que vai escrever, tudo é certinho. E quando a pessoa fala, escreve livro, apesar dela pensar no que vai escrever, caramba. Né? É. Mas parece que fica algo mais pessoal, assim, uma pessoa dando uma opinião dela sobre aquele conteúdo que ela já leu. Então isso, em parte, é bom. Outras, algumas pessoas realmente que acham que tem um conhecimento forte, assim, na área, que a gente vê que não é formado na área, deve ir falando algumas coisas que você já aprendeu, leu em livros e coisas que parecem Sim. meio fora assim, de ordem então tá tornando, mas a gente segue mais, né? Então, é, é, bom, né?
0: é bom pra isso que você falou, né? Que vai ter coisa que vai aproveitar e ter coisa que não. E é bom você ver tudo pra você exercitar o teu senso crítico sobre o que você tá Sim. vendo. Mas me irrita um pouco essa... porque eu, eu sinto que tem muita gente, pelo menos ali no meu feed, que passa ali né na minha timeline, que eles usam o LinkedIn para fazer uma autopromoção. Às vezes Sim. ele não tá falando nada de Muito novo, todo. nada relevante, mas ele só quer tá mostrando que ele tá num evento, uhum. de um jeito forçado. Ah, ele só quer mostrar que a empresa dele ganhou um prêmio lá, que de repente ele pagou para a empresa ter aquele prêmio, entende? E essa forçação de barra assim que me irrita. Sim, mas o
1: marketing que a gente disse que é um, né, tentar dar um puxar uma oportunidade em alguma coisa, né? Então a gente faz o marketing às vezes para justamente trazer essa visão das pessoas, né? quem já tem conhecimento na área vai olhar aquilo ali e vai perceber né, que tem algo de errado, mas quem está de fora, as pessoas né? gerente dessa empresa, empresa boa trabalhando, daí você também faz essa questão de ter um senso crítico em relação a isso importante. Eu gosto também de ver os comentários o pessoal dele, as pessoas vão dando opinião ali do que acham. Né? Então é legal também.
0: É legal quando tem post tipo, polêmico, assim, de treta é, também. Sim. Já vi uns ali de uns homens meio machistas, Nas discussões ali sobre direito, de licença maternidade, sim. não sei o quê. E daí, meu, daí os comentários do ah, pessoal. Assim... Essa
1: fase, né? Questões de liberdade e tudo mais. Teve agora nas últimas semanas a questão da diversidade, eu acho, né? Então muita empresa a gente vê falando sobre diversidade, tu vê que não é aplicado realmente, né, como filosofia da empresa, mas, né, chega numa fase que eles começam a dizer que se importam realmente porque o público está pedindo né, isso da empresa. Mas se a gente for buscar mesmo real, não é essa, essa verdade, né, junto com a, com a diversidade ou com a aceitação da mulher em cargos, cargos importantes. Então a gente tem que começar a pensar mais sobre essas empresas que realmente estão falando ou que realmente fazem, né.
0: Pois é, né? Aí que tá, isso me incomoda também, cada vez mais, dentro da publicidade, sendo esse bichinho publicitário que sou, que somos, a questão de... a empresa é uma coisa, os produtos dessa empresa são uma coisa, eles funcionam de uma forma, tá. A forma que eles são vendidos é outra coisa, já vai dizer que é melhor do que é, a foto vai dizer meramente ilustrativa, mostrando que ele parece mais gostoso do que ele é, a publicidade dá essa maquiada das coisas para que as pessoas se encantem e comprem.
1: É, tem isso também. É que a gente também, né, se a gente for trabalhar numa empresa, que, né, a gente não pode mentir. Claro, mentir né, em relação a alguma coisa. Mas a empresa tem que pontuar os pontos bons e fortes dela. Então, o que acontece, às vezes tem um probleminha ali interno ou outras questões, a gente tenta dar uma escondida, não falar sobre. Né, quando acontece alguma coisa, a gente tenta abafar, né, que a gente tem pra isso. A gente tem que focar também, né, se a gente for vender um produto e falar na qualidade desse produto.
0: Sim, mas o problema é que tem propaganda enganosa, Muito né, bom. o meu nome é, né, eu tenho 22 anos de... e milhões acumulados, que, que eu diga, é. né?
1: Algo simples assim que todo mundo pode analisar e ver, né, sobre a publicidade hoje falando sobre produtos alimentícios para criança. Um miojo, por exemplo, a pessoa coloca lá que tem fonte de cálcio, fonte de para energia, vitamina A, vitamina B provavelmente pode ser que tenha essas vitaminas realmente no produto só que o produto em relação ao que ele faz mal não compensa essa parte que diz que é boa né? então eles colocam ali a Vão apresentar a parte que diz que é boa, que realmente pode ter no produto, só que o produto em si, se a gente for pegar ele como um todo e analisar, ele é um produto que faz mal. Né? Mas a gente vende ele como se ele fizesse bem.
0: Danoninho, chocolate, fonte de calça.
1: Chocolate vamos defender. Se faz mal, mas. Esse a gente não pode, é. Porque, é. porque a gente, a gente gosta. Chocolate e Coca-Cola. Coca-Cola faz mal, tem várias coisas que falam, Mas vamos defender a Coca-Cola. Vamos, Coca-Cola, inclusive, estamos Exeríamos aí. Se precisar patrocinado. Muito bom. E a diferença das redes sociais é muito bacana. Assim, né? pra, se você frequentar todas as redes sociais, né? então Facebook, Instagram e LinkedIn, isso assim, é uma diferença muito grande, principalmente né? o LinkedIn, claro, que é uma rede profissional, então você vê profissionais e conteúdo. No Instagram você vê muita foto agora, talvez com as... De gente magra. Da curtida talvez A gente mude um pouco o conteúdo em relação a isso, talvez não, acho que não tão forte. É, e o Facebook, não sei, não frequenta tanto, mas o Facebook parece que virou algo mais familiar, não sei.
0: Virou, ele virou o Orkut que seu pai aprendeu a é, usar e joga exatamente. joguinho e compartilha a foto das amigas eu e... Acho que é
1: bem isso. O Facebook acho que virou algo mais familiar, assim, né? Claro que as empresas vão então, estar tá postando ali ainda porque né, a família toda está dentro do Facebook. É, o Instagram virou algo mais jovem, eu acho, assim também tem outras pessoas, mas eu acho que é um negócio mais de momentâneo, mesmo assim você posta um negócio e, e é isso, né? não é. tem muito sentido em relação a uma postagem e o LinkedIn já é um negócio mais trabalhado.
0: O Instagram, você falou que, que é de gente mais jovem Mas eu já sinto que ele é uma coisa média Porque tem muito tiozão da minha família Pelo menos que tem Instagram Eles postam oração, eles postam coisas assim <risos> Mas eles estão postando Bom dia.
1: É, Mas acho que em relação mais jovem assim, Não sei, a questão de ser jovem Mas algo mais momentâneo assim, A gente não tem um sentido pra postar ali Ter um conteúdo A gente posta uma foto porque achou algo legal é, Algo da sua rotina, algo que você está fazendo no momento é mais emocional, é, 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 uma viagem... Uma, uma, um, isso a gente pode definir o Instagram, definir não, né? quem somos mais, mais o Instagram. O Facebook, eu acho que por um pouco mais família, o Instagram um pouco mais emocional e questões de status e LinkedIn é uma ferramenta importante para profissionais.
0: Racional, tu não vai lá
1: para se emocionar, você vai lá para aprender. É, exatamente. Vamos só. Podemos criar algumas definições, digam vocês ou não vocês. E se <risos> vocês, vocês, acham vocês acham isso também, vocês. também, né, claro.
0: E Twitter, você tem? Nunca. hoje
1: eu usei já há algum, algum tempo, mas não tenho o que falar do Twitter. Não uso, não sei como é que tá rolando, o que que acontece. Vejo que usa bastante, vejo que gera bastante polêmica também. Eu vi esses dias no LinkedIn sobre o, o iFood.
0: Mas, o que, que deu? não vi isso.
1: O iFood ele postou, acho que o iFood postou um negócio de. Eu escreveu alguma frase que tava dizendo gozando. Tipo, gozando acho que da palavra gozando de coisas boas, né? Que é bom de gozar de férias coisas assim nesse estilo assim uhum. e depois ele falou que ele está gozando agora então dei essa <risos> palavra no, que ele colocou no Sei próximo Twitter no próximo Twitter ficou só essa só essa frase então né para quem lê ficou meio é. deu assim um burburinho assim mas eu vi isso um liquidinho no Twitter não tenho conhecimento dessa ferramenta eu desconheço
0: eu usei muitos anos atrás lá por 2011 eu usava basicamente para marcar os meus ídolos e tentar tweetar para eles, mas eles não é uma Azneira, né?
1: Twitter aí, vamos definir o Twitter como um né? Aqueles é pior títulos.
0: que eu, ultimamente, nos últimos anos, eu não usei, não entrei.
1: Uma ferramenta para desabafo, parece.
0: Mas o que eu ouço falar de quem tá lá é que agora parece que eles criaram vários filtros, né? O Twitter criou filtros para que você possa bloquear tá lá para não ver quem posta coisas usando a palavra, um palavrão ou alguma coisa específica. Pelo que me foi isso, porque ele tava muito tóxico, as pessoas iam lá pra sim, brigar. Exatamente. Aí teve essas uma, medidas. Uma ferramenta
1: pra desabafar, né? Você vai sair do Facebook, sair do Instagram, deu algum rolê errado, vou pro Twitter Twitter aquele meu sentimento. Acho que é mais isso o Instagram, né? Também, né? O Instagram não, o Twitter. Eu
0: acho que sim.
1: Vou lá descarregar minhas energias no, no Twitter, porque eu estou pensando, o que está acontecendo? Qual a minha revolta de hoje? Qual o meu benefício de hoje? Qual a minha sorte de hoje? É quase que um negócio de signos. Tá, eu uhum. já o então, que tá acontecendo.
0: gosto pro dia. Hoje o dia é uma merda e eu tô triste por isso. Beleza. Tipo isso. Snapchat veio com tudo, já saiu, não sei o que tá Nossa, rolando, já sei Instagram
1: que Tu viu uhum. também o que aconteceu? Agora tá, que hoje eu tô tecnológico, né? uhum. Que o Facebook, o WhatsApp, ele vai fazer algum tipo de configuração, sei lá, de um som, assim, do Instagram com o Facebook. Não sei, talvez tu mande mensagem uhum. no. No Instagram, você consegue receber no seu WhatsApp. Eu vi alguma coisa assim, não cheguei a abrir o pra ver. Mas era alguma coisa assim que ele vai ter meio que... Que vai aparecer o símbolozinho de, de um deles em todos, algo assim. Bacana pensar sobre isso e ver sobre isso. Que legal, que você pode
0: desinstalar todos, deixar só um que vai ter mensagem
1: nele. Ah, acho que você vai ter todos, mas quando você mandar mensagem, você recebe no seu WhatsApp. Se você fazer a integração, tipo quando tu faz a integração do Orkut, tipo, do discutindo oh, tô, tô, tô <risos> do Instagram com o Facebook. Que às vezes quando você entra no Instagram você... Recebe a notificaçãozinha, vê que tem uma bolinha e você sim, pode sim. ver. Sim, sim,
0: acho tão chato isso. Uhum. Você tudo tá no Instagram, não quero pro Facebook, porque o que tá Facebook o, tu, o
1: Facebook, ele puxa muita atenção nas pessoas ainda. O Facebook é uma ferramenta que busca ter atenção nas pessoas, porque eu acho que ele tá percebendo que tá perdendo público. Porque você vai ver sempre no seu Facebook uma notificação. Sim. Você vai ver alguém que entrou no grupo, tem alguém que saiu. Tem 30 mil notificações por alguém, dia. Alguém que, que não não postou de um ódio. Stories, daí tu fica tipo... Alguém que comentou uma coisa que você nem tá, que você só curtiu Pois é, pessoal! Ele é, de, é uma ferramenta do que te
0: Por favor, a gente não quer receber 30 notificações sim, por dia sim, Não é sim. isso que vai fazer a gente entrar lá, entendeu?
1: Não caia nessa cilada, o Facebook... É, ó, o Instagram já fez uma mudança por causa desse negócio tóxico do Instagram E o Facebook tá amarrando as pessoas querendo que As pessoas estão cada vez mais focadas na internet E perdendo muito tempo de vida e muitas coisas E ele toda hora tá dando uma notificação nada a ver E é claro que a pessoa vê uma notificação vai querer ver, claro e ver, não tem nada a ver. Eu mesmo hum. não uso o Facebook, raramente. Sempre tem uma notificação, vou ver, não tem nada a ver. Aí eu Sim. até fico feliz com alguém lembrou Sim. de mim. Nada a ver, ninguém lembra de mim. Oxi, bem nisso. Tem Bem nisso. E é bom a gente analisar, né? A gente que se formou agora, a gente né, pensou bastante em redes sociais, em estratégias e tudo. Né? E que eu lembro, na faculdade a gente não falou tanto do Twitter como uma rede social não. pra gente utilizar. Não sei se Quase já... Nada. Porque já era uma ferramenta né, que está apagada coisas que, que surgiu assim que parecia que dá um up assim do QR code também que a gente Nossa, chegou a comentar que... mas a gente viu que, que tipo foi um negócio que as pessoas meio não que tiraram da é... estratégia porque muita pouca pessoa tem oportunidade. Ah só pra
0: instalar um negócio no 3G do Brasil Sim. já Sim. é difícil, já vai gastar toda a banda lá da internet agora eu, pra O meu
1: celular agora que eu comprei que é um, não lembro o nome. Se eu tenho uma opçãozinha na própria câmera, se eu apontar algum produto assim, ela aí mostra a marca, vê o preço, lugares não, pra comprar, bem é legal. Isso é mas, muito você, nunca like usei or... para ver se funciona, na verdade. Muito bem que tem bastante coisa que a gente analisar nisso. Assim. Deixa eu também assistir bem pouco, mais, tudo bom.
0: Muito bom.
1: Mas é bacana, a gente. Agora, como a gente formado na, na área, a gente começa. A, né, não, a gente não seja profissional, porque a gente já trabalha no mercado, não né, precisa trabalhar na área pra se dizer como profissional na área. Mas pra gente ver essa, essa diferença assim, de quando a gente começou pra agora que a gente já tem um conhecimento, a gente estuda, a gente olha e percebe as redes sociais como uma ferramenta importante, como é, é bacana a gente começar a, a ter uma visão mais crítica agora da, do cenário assim, das redes sociais. Sim. Caralho, esses cachorros comendo aqui? <risos> Me lampe, se come, ele é sacanagem. Ele
0: ele faz só pra tentar montar a pra tentar o poder dela. De... Tá
1: gravando um vídeo e o cachorro transando na frente da gente, me lambendo no meu pé. Cara, que... Meu Deus do céu.
0: Joana, para.
1: Para Para, para se comporta. De idioma nenhum.
0: Amiguinho,
1: vou trancar vocês tudo, vocês vão ver só.
0: Então, era aí que eu queria chegar meu caro elementar, meu caro amigo Robson. Meu? Sobre o ponto crítico, que a gente começa a analisar criticamente as coisas e o funcionamento e como funciona o funcionamento ah, das coisas.
1: E é importante a gente ter essa visão crítica, você não precisa ter o conhecimento na área ou qualquer outra questão, você, se você ver algo e você rolar uma dúvida, você tem que criticar aquilo ali, pesquisar sobre aquilo ali, você tem que ser, sempre ter uma, uma crítica em relação a alguma coisa.
0: Sim, nada de ser passivo, tem que ser ativo nas escolhas da sua vida. Eu gosto
1: disso, tem que ser mesmo. Ou <risos> versátil, né, também? É, versátil entendi. também, tem que, às vezes tem que, é, tem que estar no meio de campo assim, entendeu? ai sou da puta,
0: Vá, para de morder o tio.
1: Bacana. Muito então, legal.
0: É porque assim, eu tenho me perguntado bastante uma questão, que a publicidade, né, eu tenho esse quê de jornalista assim na minha veia, né? Porque eu gosto da realidade, eu não gosto de enganação. E a publicidade tem Ué? muita enganação.
1: jornalista jornalista
0: também tem, né? Mas enfim, né? Estamos, a a essência do jornalismo é mais nobre do que a essência da publicidade.
1: Acho que o jornalista tem um direcionamento de informar se lá, se é uma informação correta ou não, mas ele tá ali, o jornal que ele não passa uma credibilidade muito maior que as campanhas de publicidade, né?
0: Sim, porque ele tem, um, teoricamente, entre muitas aspas, ele tem um compromisso com a verdade.
1: Sim, exatamente. E a
0: publicidade tem um compromisso em gerar capital, vender, dar lucro para os empresários. Nossa, Basicamente. o uh, Né? Beijo pra eles. E pensando nisso, quando a gente vai fazer um anúncio, isso eu falo do marketing digital, que é o mercado que eu estou inserida, mas pode parar para pensar que é na publicidade no geral. E todos para fazer um anúncio de jornal, de TV, um VT, o que for. Você vai ter um público, certo? Ah, por exemplo, o meu público tem um público X lá e eu vou fazer um anúncio para ele. Vamos dizer que é um produto fictício, é Jequiti ou qualquer marca de maquiagem. Qual que é o meu público? Ah, eu sou uma marca conservadora de repente. E aí eu quero vender só para mulheres, porque maquiagem é coisa de mulher. É o que essa marca conservadora pensa. Aí eu tenho uma outra marca que é, por exemplo, a Dell ou
1: a A Dell. Eu quero vender
0: eletrônicos. Ah, para pessoas com alto poder aquisitivo, para gamers. Quem que é o meu público? Se eu sou uma marca X de tecnologia e de repente eu sou conservadora, ou talvez nem tenho conservadora assim, mas também penso dessa forma, eu quero vender para gamers. Quem são os gamers na minha cabecinha de marca X? São os homens, porque homem tem dinheiro porque ele tem mais poder. Porque ele tem uma posição melhor no mercado de trabalho, tem mais dinheiro, tem mais tempo livre, não cuida dos filhos, nem cozinha, ele fica em tem casa, ele joga, certo? Homens
1: tem tempo pra jogar, né? Vamos Mulheres, supor, não tem né, possível.
0: hipoteticamente que a marca pense assim. E aí, o que que eu vou fazer, né? Pensando agora em criação do anúncio. Eu vou fazer coisas que se pareçam com o meu público pra atrair a atenção deles. Pra anunciar o meu videogame, eu vou colocar um homem jogando na TV, por exemplo. Para anunciar a minha maquiagem, eu vou pôr uma linda mulher feminina
1: Toda semana se maquiando. Toda semana, com cores. O e bem. o que é que isso acontece?
0: A minha crítica tá não chegou ainda.
1: Oxe. Eu ia até tá fazer aqui. um adendo no meio do negócio aí. Quando você falou sobre gamers, é, homens, né, que eu vi agora também. Eu vi como a internet é muito importante. Agora não vi se foi no Facebook, eu não uso muito, foi no LinkedIn. Que as mulheres estão dominando o mundo do game e são as que mais estão... Estão investindo nesse, nesse meio que estão, estão a, a parte digamos, de faturamento em relação ao mercado feminino assim que para as mulheres está muito alto, olha estão fazendo legal. uma grande diferença no, no mercado.
0: Com certeza, né? as mulheres são sensacionais.
1: São, e tem muitas desenvolvedoras, muitas encarnadas, muito boas de gamers também. Sim. Então, pesquisem.
0: Então, quando eu estou ali fazendo esses anúncios do gamer e da maquiagem, o que, que acontece eu quero vender a qualquer custo aí para ser mais efetivo gastar menos dinheiro investir menos dinheiro ter mais retorno eu vou investir em anúncios que tenham a cara desse público se eu acho que esse público é esse vou investir em pessoas olha só o problema do sistema eu vou investir numa cara de um gamer para vender para um gamer eu vou investir na cara de uma mulher bonita para vender para mulheres e aí o que acontece eu penso que o público é esse e eu estou gerando isso para o mercado Vamos ver se eu consigo explicar. Isso vira um ciclo vicioso que o mercado vai começar a olhar, quem é público e quem não é, vai começar a olhar e vai ver que o gamer está sempre associado ao homem, por Sim. exemplo. E a maquiagem está sempre associada à mulher, na mídia, na TV, em toda a publicidade que a pessoa do mundo vê. Essa pessoa, ela não vai começar a entender que esse é o certo? que maquiagem sim é coisa de mulher, que não. videogame tecnologia sim é coisa de homem. E aí a gente acaba gerando enquanto publicitário essa coisa maléfica elaborada de jogar para as pessoas os padrões sim. e a partir daí começa a criar os e estereótipos. Forte, né?
1: É porque quando a gente trabalha com arte querendo não a gente, vai, a gente tem que focar num público que a gente precisa vender para alguém, né? Então a gente não pode tipo abrir vou fazer vou vender meu meu computador que é para gamers para qualquer um. Então vou, fazer, vou traçar ou então para gamers a gente vai claro que sempre normalmente é colocado para o lado para masculino mas se a gente faz uma pesquisa de mercado e identifica que tem mulheres a gente vai focar o que em falar sobre o produto em si a gente não precisa tanto focar no foco na, na pessoa a gente pode falar do produto e a gente vai atingir as pessoas que têm interesse naquele produto né que são pessoas que realmente gamers conhecem sobre questões de mais técnicas assim, de de computadores né para ver se vai conseguir desenvolver o jogo tal tal mas a maquiagem realmente a gente não tem muito que fugir disso, né? Porque ainda é muito traçado para o feminino. Mesmo que tenha homens que se maquiam que devem usar uma maquiagem base, que tem agora temos é, digamos que é, transexuais e, e drag queens, ainda ela, essas pessoas que usam maquiagem desse. E povo, até gays dos... mesmo, sim, né? Quanto
0: gay não se maquinam, passa uma base, um pós posi... Só que eles,
1: digamos que. Quando eles trabalham em fazem... fase E até
0: a gente está dizendo que é só gay. Não é só gay também. Não, sim. Tem homens, homens heterossexuais homens que, usam, que usam maquiagem. maquiagem. Mas o que é uma
1: base, para esconder pia, uma espia? Mas cara usam. Isso. Mas eu tô falando, quando a pessoa... Essas pessoas que realmente utilizam uma maquiagem mais forte, com todos os, os detalhes. Tá. Então, e esse, a gente começa a ver esse público de maquiagem realmente só o público feminino. Que é apreciável, mas utiliza a maquiagem em si hoje. Se a gente for ver no montante que tem mulheres, é o um público forte. Então, a gente vai trabalhar com isso. O que as empresas, tipo o Boticara, a gente pode dar um exemplo. do Boticara, que aconteceu recentemente, ela é uma, um produto que agora vende todos os outros produtos, não só a maquiagem. E eu acho que foi no dia das mães, no dia da família, não sei, que utilizaram. Não, no dia dos namorados. Que utilizaram quem? Uma propaganda? Ah, casais LGBTs. Casais LGBTs e também o casal que, que não é o que representa. Né, a grande parte do, do mundo que sempre é feita, que é casar é, família com crianças negras ou diferentes, talvez né, tenha uma família que é muito tradicional, famílias negras com crianças brancas ou vice-versa, e isso sempre causa um rebuliço, sempre causa uma uma guerra dentro das redes sociais, porque muitas pessoas acham que isso é errado, outras pessoas acham que é certo, que é verdade, tem que mostrar isso. Então é uma guerra sem fim, realmente, a gente não sabe respeitar ainda as diferenças e ter... Essa questão de, de olhar para aquilo ali e ver, poxa, isso realmente é normal, isso a gente pode não ir muito longe Se a gente procurar algumas famílias perto da nossa casa, a gente vê essas diferenças né? Casais homossexuais que, que agora estão né, cada vez aparecendo mais porque é algo que está se batendo bastante na tecla Então a gente começa a verificar que quando uma empresa quer defender isso E diz, né, que a gente começou a falar lá sobre as empresas que falam que defendem essa parte e, e depois e realmente não acontece e quando a empresa leva uma, digamos que uma patada da sociedade, elas recuam. Difícil ter uma empresa que bate no peito e soa essas responsabilidades. Eu acho que uma que fez isso muito bem foi a Netflix, eu acho, que defendeu o público e tal. Mas normalmente as outras, né? principalmente o Boticário, que é uma empresa que é bem tradicional. É é se eu não me engano, mas é uma empresa que deu uma recuada, não, não trabalhou tanto mais nessa, nessa linha. assim Ainda trabalhou um pouco com a parte de... É trabalhar com negros na campanha, com família negras, mas eu acho que essa parte do, do homossexualismo ou qualquer outra questão que o público né, bate de frente, assim, ela sempre dá uma recuada. Apesar de que hoje a gente pode ver que as empresas não estão baixando a cabeça, né? Não faço de tudo para vender para o meu público. Eu sou eu sou uma empresa tal, tenho meu posicionamento tal, e o cliente que não quer realmente comprar de mim porque tem o seu posicionamento, eu realmente não, não quero esse cliente para mim. Mas ainda é muito difícil a gente conversar sobre isso e a gente perceber que tem empresas que realmente defendem e vão até o final, até o fim com, com o seu posicionamento. E é
0: o, legal, o legal nisso tudo é que está começando esse movimento né, de uns dois anos para cá de ter comerciais com Sim. diversidade de cor de pele, de orientação sexual. Sim. A diversidade está vindo à tona e está sendo mostrada. E a grande quebra da escola, por exemplo, Sim. de trazer a diversidade como foco da comunicação, sair daquela visão da, da mulher gostosona, porque os homens são o nosso público, Sim. eles compram e ele vê a mulher gostosona. Sim. Eu lembro quando eu era criança e com meu pai, ele ia no bar, assim, na lanchonete, tinha aquele pôster enorme uma pôster, de uma mulher né? seminua assim, da cerveja, pois sabe? É.
1: Ninguém nunca botou uma mulher com um copão de chopp virando um copão.
0: Oh, isso aí é comum,
1: eu tenho minhas amigas, a gente sai pega um, <risos> um copão de chopp e tá tomando e como igual. E assim, nunca foi representado único. isso.
0: É uma terça-feira.
1: É. Por que que acontece isso? Porque a cerveja é dita como público de quem? Masculino. E o público masculino gosta do quê? De mulheres. E por isso que vão fazer o okay, quê? vou colocar mulheres em zonas de biquíni, que é o que o homem gosta, e é isso. Gostam tanto de
0: mulheres que os vídeos de travestis são os mais, estão mais entre os visto. mais vistos pelo público macho, é, hétero, nossa, brasileiro.
1: E aí é muita pesquisa que fazem em relação a isso, porque é uma, uma guerra tão grande, quando a gente vai pesquisar realmente os fatos, a gente vê que, opa, algo de errado não está certo. Muito importante dizer isso. Tu lembra o dia que o professor mostrou na, na sala que eles fizeram, colocar aquele banner lá com homem e mulher, e onde que a visão do homem e da mulher olhava no, na figura, que ah, quase 100% tá, do, das mulheres olhava na, na região dos olhos das mulheres e, e boca, e os homens para a parte íntima do próprio homem. Não era não era tanto para mulher. Olha próprio. só! É. Coisa complicada a gente pensar, né? Mas é isso aí. Queremos falar e nosso pensamento é outro. É isso.
0: E também... A gente já falou disso, né? Se vale tudo para vender, porque algumas pessoas. algumas empresas pensam que vale, eles mentem, eles enganam, eles tiram a foto, eles colocam meramente ilustrativa e em letrinhas miúdas você compra. Também tem um projeto muito legal do Google, que eu vi na newsletter deles um tempo atrás, aí acho que 2018 por aí, que eles estão com um projeto de de realmente focar na diversidade, porque eles são uma empresa global, né, que existe tipo, no mundo inteiro, considerando que o mundo é o planeta Terra. E eles estão bem fortes nessa questão de, na, na comunicação deles, de não usar é, só a foto de jovens tecnológicos, porque Sim. todo mundo, da periferia até a elite do do planeta Terra, usa o Google. E eles não queriam mostrar que eles eram para um Sim. público só. Então, eles têm isso bem forte dentro do marketing deles Sim. global.
1: E até porque as, as pessoas hoje, né? Tem bastante pessoas que estão que tendo um pouco mais de acesso. Então, as pessoas estão querendo saber sobre a empresa. Então, agora a empresa fica um pouco mais pé atrás. Porque se ela falar algo e realmente não foi verdade, tem pessoas que vão defender essa marca e tem pessoas que vão realmente bater de frente, a você tá falando isso, mas realmente não é isso, né? Então, daí a gente se fala sobre essa questão de vale tudo por, por vendas, tem empresas que tem essa filosofia realmente, então vou trabalhar a estratégia, fazer de tudo para não importa como e o que eu vou apresentar para meus clientes, porque eu quero vender e eu quero números, que tem como outras empresas que estão vindo, né? principalmente agora startups, essas questões assim que tem bastante pessoas uhum. jovens, né? que já estão com outra cabeça, né? então...
0: E um outro é. movimento né, das startups, de você gostar Sim. de onde você trabalha, da preocupação com o funcionário, com a qualidade de vida, que ele é vai ficar ali o dia todo, se ele realmente precisa ir na empresa todo dia, ficar lá olhando para o computador, ou se ele pode trabalhar de casa, tem agora um case da Unilever, se eu não me engano, que eles começaram a reduzir, eu não sei se é sendo é empresa inteira... Se é só na direção da empresa ou se é no setor administrativo. Mas um pedaço lá, um, um setor lá da empresa, eles começaram a fazer rotinas diferentes de trabalho. Agora eles trabalham três, meses, três dias na semana só. E os outros dias eles investem em qualidade de vida, vida pessoal, curso, capacitação. Importante. E aí eles estão começando a testar isso lá. Para você ver, os modos de trabalho, os modelos estão começando. Sim. Tem muita empresa, muita startup nova que está começando... A extinguir o plano de carreira também, porque todo mundo tem o mesmo salário, coisas do tipo, né? É o caso da dobra. E é isso, né? Você tem que usar dados, estatísticas, o que você fala, ah, uma das maiores empresas do Brasil, compre aqui. Sei lá, fala que número que é, é a segunda maior empresa do Brasil, é a centésima, sabe? Esses dados que geram dúvida, assim, nunca é legal, é uma enganação, sabe? Eu já tô cansada dessas
1: marcas que fazem isso até porque está muito fácil o acesso à informação, né? Então, se você realmente começar, né, as empresas estão vendo que elas estão publicando algo que realmente não é verdade, tem sempre outros clientes que vão comentar, né? E hoje, se você procurar qualquer marca que tá muito forte no digital, né? Você vê que ela, com todos os posts que ela fizer, vai ter alguém comentando, ou seja, algo positivo, algo negativo, tanto como você vai ver também nas avaliações, vai ter sempre coisas boas como negativas, né? E o reclame aqui tá aí para isso, né? Porque a gente vê a gente sabe também, a gente tem que entender que clientes, qualquer coisa, tem alguns clientes que já quer, tem alguma insatisfação, que está no direito dele, mas acontecem algumas coisas que já vão lá e querem falar e fazem um fuso que realmente não é verdade, mas né, para forçar a empresa a tomar alguma atitude em relação a algo. Mas o reclame aqui é, que é um, uma ferramenta muito importante para a gente conhecer a empresa, ver se realmente é aquilo que elas estão tá, né, colocando né, na internet, se é a filosofia realmente delas. Se as reclamações né, não convêm ou convêm com o que elas estão falando. Então é importante também ter essa ferramenta do reclame aqui pra gente ter uma, uma certa... Um, equilibrar um pouco essa questão do, do conhecimento que a gente tem sobre a empresa e ver se realmente é verdade que ela fala ou só é realmente em busca de, de vendas ou de trazer algum produto para ter um sucesso maior de vendas assim, em relação a uma coisa. Isso tanto um, em relação... Eu falar, né? <risos> <risos> Me perdi, mas... <risos> nem eu, mas bem. Eu
0: também. E o reclame Aqui é tanto uma ferramenta boa para você consumidor que quer consultar a reputação dessa empresa, quanto você que é da empresa, tem uma ferramenta onde centra as reclamações para você atender rápido, para você resolver o problema, para você controlar a tua reputação e o que estão falando de você. O Reclama Aqui é o grande é a grande tal da recomendação boca a boca, né? Tu vai ali, teve uma experiência ruim, se desabafa para todo mundo, pra ninguém querer comprar na empresa, para todo mundo saber o que aconteceu. E é um modo de você poder ter voz, né? A internet é muito importante nisso, de você poder ir lá e avaliar a empresa no Facebook e dizer que eles mentiram pra você, que eles te cobraram Sim. um valor indevido, que aconteceu alguma treta.
1: E eu acho também que é importante as pessoas que procuram o reclame aqui não olhar só a reclamação do cliente, porque, querendo ou não, toda empresa trabalha com pessoas, então ninguém está livre né? de erros. Livre né? de erros. Tem que sempre, quando for olhar alguma reclamação no Reclame Aqui, olhar ali porque ele já deixa um comentário, porque a empresa responde os próprios comentários. Sim. Então, ver se a, essa empresa realmente assume o que fez, ou se o cliente estava errado, ou se a empresa pelo menos se propôs né, atender esse cliente, resolver a situação, se resolveu ou não. Porque às vezes você vai olhar 50 reclamações de uma empresa, mas se a empresa resolveu 50 problemas, né, quantos é, clientes essa empresa é, atende? Né? Então, se a gente for colocar numa proporção. Né, reclamação pode ser mínima, né? Mas a gente está sempre correndo risco de, de ter algum erro, né? Então a gente tem que às vezes defender, como como a gente também tem que saber reclamar ou trocar nossos direitos em relação a alguma alguma empresa. Né? Mas é importante a gente sempre ter essa abordagem de olhar e querer realmente verificar se se foi um caso isolado, se a empresa é rotina da empresa acontecer, né? Ou é a rotina da empresa que aconteça esses erros de de alguma seja de qualquer coisa, né? de um produto ruim, de um atendimento mal feito, de, de entrega, de uma falsa venda ruim,
0: cobrança.
1: de uma falta de assistência, numa garantia, esse tipo de coisa.
0: E o reclame aqui até é muito importante e fundamental para as empresas usarem, porque a gente sabe, né? Tem estudos aí que comprovam que um cliente novo custa, não sei quantas vezes mais, três vezes mais, sei lá, custa muito mais caro você conquistar um novo cliente do que você manter o um que você já tem. Então usem o reclame aqui a favor de vocês, as redes sociais, para manter os fidelizar os clientes de vocês. E assim, né meu amigo Robson, a gente tem todo esse trabalhão para formar a imagem da marca, para cuidar dessa imagem, tratar ela. Algumas pessoas mentindo, outras falando a verdade, para dizer que essa marca é muito boa, muito cheirosa, você tem que comprar as coisas dessa marca. Aí vem um belo de um funcionário ou o próprio dono da empresa. Usando as redes sociais da empresa, vai lá e publica um post de política, defende um candidato, xinga outro, ou ele responde as críticas, as avaliações, xingando os clientes. Meu, como tem isso?
1: Isso dá um reboliço. E para você ganhar um cliente é difícil. Agora, para você perder 10, é qualquer comentáriozinho fora de ordem que você vai perder esses clientes. É muito complicado, tudo que a gente vai falar hoje nas redes sociais tem que ter muito cuidado Não só empresas como outras pessoas físicas ou qualquer outra Porque tudo que você vai falar hoje vai ter algum resultado né? Então a internet está aí e a gente não pode falar o que a gente quer A gente tem que se policiar Até porque né, hoje em dia tem muitas pessoas buscando né, a justiça para resolver muitas questões Então né, você sendo empresa ou não, cuide com o que fala nas redes sociais Porque pode vir um processinho aí
0: Pode vir vários e tem empresas que elas usam disso, da polêmica pra se sustentar, Sim. tem empresa aquela empresa de móveis lá, muito famosa, que realmente construiu a imagem objetificando mulheres, se posicionando assumidamente como machista, como preconceituosa, e a identidade da marca é isso, e tem gente que gosta.
1: Mas dá temos aí alguém, né?
0: É o público dela. Ah, é. É um pessoal conservador, Sim. com alto poder aquisitivo, que acha o politicamente correto uma balela e a, e a empresa está se fazendo nisso. Sim.
1: São vários perfis, né? Então é o que a gente sempre, no marketing principalmente, tem que sempre ter um perfil do seu cliente, então se você fez algo e você vê que aquilo ali foi bom para a sua empresa mesmo, que, que para a visão de outras pessoas não foi bom, né? a, pessoa, a empresa vai o que? vou manter essa estratégia porque está me dando resultado. Então daí a gente chega naquela questão que a gente fala que, às vezes, não vale tudo para vendas, né? então eu tenho um posicionamento, talvez eu nem tenha realmente esse posicionamento, mas aconteceu de minha empresa ficar vista como dessa forma, porque aconteceu algo e acabar que seguindo esse caminho aí, porque tá vendo que o resultado está sendo bom. Então está colhendo frutos de um, talvez de um, uma questão ou outra, que deu um burburinho e deve seguir Só mais vendas.
0: Então é isso. Essa foi a conversa de hoje. Para dúvidas, sugestões, reclamações, manda um direct para mim no Instagram @euanaabelha ou manda um e-mail para ana Os links vão estar aqui embaixo. Robson, quais são as suas redes para o pessoal de seguir? Eu não tenho isso
1: aqui. Acho importante para as pessoas que estão ouvindo e gostaram ou não gostaram desse desse podcast ou talvez né, a gente como somos digamos que aprendiz aí dessa área que a gente né, disse algo falou algo que, que realmente não é ou que é né, É importante né, mandar uma mensagem Para Ana no Instagram dela Para né, deixar a sua visão Ou para dar outro tema para conversar Ou para realmente falar Não, isso é muito importante Eu vejo isso também nas redes sociais Algo importante, algum feedback Sempre é bom para manter o, o conteúdo do, do podcast sempre melhor né? As minhas redes sociais Eu uso só o Instagram Porque as outras eu não utilizo Que é robson.sch6 Podem me seguir, pode mandar mensagem pra mim também. Tudo show de bola.
0: Vai estar tá aqui embaixo, gente, pra vocês acharem, tá? Então é isso, um podcast no ar.
1: Muita conversa. Se falamos tudo coerente ou não coerente, me desculpem. Mas é isso, é importante a gente sempre tentar explicar da sua maneira ou talvez ter alguma questão de, de ter um, um olhar crítico ou não crítico em relação ao conteúdo, mas conversar, que é sempre bom a melhor maneira. Se você é a favor ou não é a favor, se você é contra ou não é contra, é sempre bom conversar. E se não for a favor, respeitar cada um a sua opinião, e é isso aí. Precisamos de um mundo que respeite mais uma opinião do outro.
0: E ouvir, né? Vamos ouvir. ouvir. E agora ouça o nosso tchau.
1: Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Sai, não me cheira.